0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz jueves. Espero estén teniendo una muy buena semana. Mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Soy de Colombia. Y el día de hoy los voy a estar acompañando, o las, también las voy a estar acompañando, con un par de expresiones bastante divertidas. Veo por aquí a Olga. <coughs> hola, Olga, ¿cómo estás? Pero no está haciendo tanto frío. <risa> Pero bueno, sé que es invierno, así que puede ser normal. Lucrecia, hola, Lucrecia, buenos días. Ya tomaste tu cafecito del día. Nayera, Jaime está por aquí. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de expresiones chistosas, graciosas. Um, y quiero preguntarles cuál es su expresión favorita en español. Entonces. Lucrecia dice que en Alicante, en España, también está haciendo mucho frío, es pues muy frío, bueno, pero creo que no hace tanto frío como en donde está Olga en Rusia, porque hay así, bueno, menos 11 grados hasta menos 35. Pero bueno, 4 grados también es frío, Lucrecia, pero ah, diría yo, donde está Olga? Ay, 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 ese sí que es un súper frío. Dice, Olga, estoy en casa, por eso no sé si hace mucho frío afuera. No, tú quédate. Tú quédate en casa, no salgas. No hay necesidad todavía de saber si hace tanto frío o no. Vale, entonces, <coughs> ustedes me dicen, o me comparten, porfa, cuál es su expresión favorita. En español no tiene que ser graciosa, puede ser cualquier tipo de expresión que ustedes usen a diario o que hayan aprendido hace poco. Puede ser cualquiera de esas opciones. Estoy pensando yo qué expresión uso. Hmm. Sí, no, en estos momentos no. Debo usar muchas durante el día. Si sí, hablo en español, obviamente, pero... No me acuerdo. Ah, por ejemplo, Olga dice, a otro perro con ese hueso. <risa> me encanta. ¿Qué quiere decir a otro perro con ese hueso? Hueso es bone, para que no lo olviden. Eh, bueno, hueso, otro perro con ese hueso. Cuando no le crees a alguien lo que está diciendo, entonces le dicen, no, pues yo no voy a tomar este hueso. Dale ese hueso. A otro perro, dile estas mentiras o estas, eh, no sé, no verdades a otra persona. Eh, en alemán sería knochen, ¿vale? Los huesos. Yo también uso mucho como, eh, eso es cuento chino. Decimos que cuando es un cuento chino, pues no lo creemos. Como, ah, esos son puros cuentos chinos. Es como, son cuentos que dicen mentiras. Lucrecia dice, dar la vuelta, dar la vuelta, perdón, a la tortilla. Ah, ¿se escuchado que es muy español? que Es como cambiar una situación, como, si es una situación negativa, como verla de forma positiva, creo, como, no estoy tan segura, yo nunca la, la he usado, si soy sincera, a ver, voy a checar bien. Oiga, dice, si sí, no, no voy a salir para nada de casa, muy bien, la vuelta a la tortilla. Así ah, cambiar una situación de forma radical. Recuerden la tortilla. Le damos la vuelta y ya está. qué otra qué otra expresión uso? Hmm. Cuando algo está pan comido, que algo es muy, muy fácil, también eh, la suelo usar. Estoy pensando. Bueno, es que hay muchas, muchas expresiones. Lucrecia dice que esta expresión es sobre, un, sobre eso, una canción con estrellas. Ah, interesante. Pero... ¿Dar la vuelta a la tortilla sobre una canción con estrellas? <ríe> Me causa curiosidad. ¿De casualidad sabes cómo se llama la canción? Olga. Eh, sentirse como pez en el agua. Ah, sí, cuando te sientes cómodo en una situación, <coughs> los peces se sienten cómodos en el agua porque... Eh, pues ahí pueden respirar, ¿no? Entonces, si te sientes bien en el agua. Vale. Lucrecia dice, Banderas cantó. Mm, Sin bandera, ¿quieres decir de la canción que vimos la vez pasada? ¿O a qué te refieres? O Banderas, no estoy segura, Lucrecia, de tu frase, ¿ok? Si quieres, me puedes escribir en el chat. Vale, vamos a empezar, y dice, a ah, Antonio Banderas, ah, ok, ya la entiendo, él la canta, la canta. Okay. Bueno, vamos con la primera, y dice, oye, sí que eres más pesado que una vaca en brazos. Es una persona difícil de soportar, habladora o mala leche, recuerden que cuando alguien es mala leche, pues... No es una persona muy amable, muy querida. No, sí, no la quieren todos. Entonces, oye, sí que eres más pesado que una vaca en brazos. Si alguien te dice, eres más pesado que una vaca en brazos, ¿qué te quiere decir? Algunos dicen difícil de soportar, otros dicen mala leche. Sin embargo, en este caso estamos hablando de una persona difícil de soportar. Es difícil hablar con esta persona, es difícil estar con esta persona, es una persona difícil en todos los sentidos, entonces decimos que es más pesado que una vaca en brazos. Pues realmente las vacas no es que se puedan tomar en los brazos, a menos de que sean bebés. Entonces ya se imaginarán. Recuerden que también tenemos la expresión, eres un pesado. Cuando una persona es pesada, no le estamos diciendo que es gordita, ¿vale? No le estamos diciendo, oye, adelgaza, no. Cuando le decimos a una persona, uff, qué pesado, es que la persona es muy difícil, la persona uf, no, no es amable y anda, todo tiene que ser a su forma, siempre tiene la razón, o te dice cosas que tú dices como, ¿qué le pasa? Entonces, alguien pesado realmente uf, es también alguien difícil de soportar. Y yo creo que de pronto viene de aquí, ¿no? De ser pesado o más pesado que una vaca en brazos. Y aquí les quiero preguntar si ustedes conocen a alguien más pesado que una vaca en brazos, no, aquí me faltó en brazos, pero ustedes me entienden, recuerden no estamos hablando del peso del cuerpo de una persona, eso no nos incumbe en lo absoluto, estamos hablando de personas difíciles que dices como, ay no, está muy difícil, puede ser un compañero de trabajo, alguien en la familia, que tú digas, ay no, no me lo soporto. Lucrecia nos compartió el link <coughs> en el chat de la canción. Muchas gracias, Lucrecia. Esta es la canción. Esta es la canción. ¿Vale? Porque es como si la introdujeras. Dices, ah, mira, esta es la canción. Siempre canción femenina, por eso todo femenino. Vale, Pero bueno, espero que ustedes, bueno, si no conocen a nadie más pesado que una vaca, me pueden decir también, oye, no. Sandra, toda la gente que conozco es amable, puede pasar también. Vamos a ver qué dicen ustedes, si de pronto hay alguien que ustedes digan, ay, no, que es más pesado que una vaca, no, no me cae bien. Olga dice, mi profesor con el que escribía mi tesis, oh no, era más pesado que una vaca, me ignoraba y no me ayudaba, y por eso era difícil para mí soportarlo. Uy, Olga, uff, no, qué horrible, en serio, más para una tesis, no, <ríe> no, 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 pero ya la terminaste, ¿verdad? Eh, porque dijiste con quién escribía, entonces, ¡fiu! Ah, pero sí, aquellos <ríe> profesores que ayudan con tesis muchas veces no ayudan en nada, son bien pesados, son bien, yo creo que se le dirían vaquitas, <ríe> pero las vaquitas no tienen la culpa, no, mentiras, las vacas son tiernas, entonces, no, pero sí son bien pesados. Qué, qué triste que, pues, que no ayuden, para eso están, ¿no? Pero, bueno. Lucrecia dice, ahora no, uff. Menos mal, Lucrecia, me imagino que antes, porque dices ahora no, entonces, si en algún momento de nuestras vidas siempre nos encontramos con personas más pesadas que unas vacas. <risa> vale, vamos a continuar. Estoy ocupada, no vengas a joder la marrana. Entonces, no me hables, no me fastidies, háblame luego. Ocupada, no vengas a joder la marrana. Y esto no es solo para las chicas, no es que nos estemos comparando con un cerdo, no, no, no. Eh, un hombre también puede decir, oye, no, vengas a joder la marrana, porque es como una marrana imaginaria. No vengas a molestar el marrano. <coughs> Recuerden, marranos, o marranas, es un sinónimo de cerdo, ¿ok? Olga dice, sí, y lo escribí yo sola, saqué 97 de 100, todavía estoy muy orgullosa de mí. Olga, felicitaciones, 97, muy bien. Mira, incluso sin ayuda del más pesado que la vaca, está muy bien, ya, menos mal saliste de, de esa pequeña tortura, porque... La verdad que te entiendo totalmente. Bueno, en este caso estoy ocupada, no vengas a joder la marrana. Tendría que ver con no me fastidies. Háblame luego, la verdad que es un poquito más amigable. No sería, oye, no vengas a joder la marrana. Joder es un sinónimo de fastidiar. No, tú le puedes decir a una persona, oye, no me jodas, ya, deja de joderme. Y joder es no me fastidies, ya no me molestes. Es bastante fuerte, bueno, no súper fuerte, pero es mucho más fuerte de no me molestes, o sea, hay niveles. Tú le dices, oye, no me molestes, no me fastidies, no me jodas. Y ese no me jodas va con tono, va con fuerza, va con cara de ya, páralo, no me jodas. ¿Vale? Que es bastante fuerte. Y aquí, pues no vengas a joder la marrana. Yo creo que sale en un momento también de mucho estrés y ya. Oye, ya. Deja la marrana en paz. <ríe> muy bien. Vamos a continuar. Si alguien te dice que va con la hora pegada al culo, <ríe> quiere decir, esto es muy español, entonces, va rápido, tiene prisa o tiene un reloj grande. Entonces alguien te dice, ay, no, no, lo siento, voy con la hora pegada al culo, nos vemos. <ríe> ¿Ustedes qué entenderían? Oiga dice, wow, la conocía, ah, muy bien, mira, esta es muy española, yo no la conocía, creo que si en Colombia le digo, oye, no, espera, voy, voy con la hora pegada al culo, ya vengo, me mirarían con cara de, ¿qué, qué estás diciendo?, para nosotros en Colombia sería muy, muy, pero muy particular. Ok, entonces veo que ya la conocían, claro que sí es tener prisa, no va rápido, no tiene un reloj grande, aquí estamos hablando de alguien que tiene prisa porque es como ir con el reloj diciéndote en tu culito diciéndote oye <coughs> apúrate entonces vas con la hora pegada al culo significa que tienes prisa vamos con la siguiente saludo a alguien que acaba de llegar hola hola entonces qué crees que significa la expresión se me va la olla se me va la olla para aquellos que de pronto no saben qué es una olla, se las voy a mostrar. Un momentito. Listo. Entonces, esto que ven aquí es una olla una olla aquí, especialmente de Ikea, pero sí, una olla, esta de aquí es una olla. Entonces, alguien te dice, oye, no, 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 espera, es que se me va la olla. ¿Ustedes qué le dirían? Este también es muy, una expresión muy española, ¿vale? oiga <coughs> dice, también la expresión es muy popular en España, exactamente aquí para que, ¿Te das cuenta? <risa> no solo traigo cosas de Latinoamérica, yo también aprendo un poquito. Uh, esta en Colombia, tú le dices a alguien, se me va la olla y seguro va a pensar que estás consignando algo, como algo por el estilo, no la entenderíamos para nada. Olga dice, me vuelvo loco o loca. Lucrecia dice, algo mal, ok. Como algo malo. Shnathjen dice llegar a ser loco. ¡Ah, muy bien! Entonces, que se me va la olla exactamente, como dijo Olga <coughs> Lucrecia y es, pues es volverse loco es algo malo, entonces que se me va la olla, me voy a volver loco. Esta, como les digo, es de España. Si ustedes dicen en Latinoamérica que se me va la olla, de seguro vamos a pensar que están cocinando y que se les va a regar algo no sé, están algo con leche algo con chocolate y, pff, vamos a pensar en algo por el estilo bueno quiero preguntarles cuándo fue la última vez que se te fue la olla que tú dijiste, bueno es que no es volverse loco literal ¿no? sino de que te vuelves loco de, ay ya no sé qué hacer Olga dice me encanta la imagen <risa> Es de una página, por eso les compartí la fuente al principio, es muy chistosa. Es que se me va la olla, no corras olla, vuelve. <ríe> bueno, entonces recuerden que no es volverse loco literal, sino volverse loco de, ay no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy a volver loca? No, no sé qué hacer, estoy súper estresada, es mucho para mí. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que se te fue la olla que dijiste no? Ya aquí me, me deschaveté. Para mí... Hmm, <coughs> Diría un poquito en vacaciones, eh, cuando andaba todos los días de un lado para otro, madrugando y trasnochando, ya llegó el punto que dije, se me va la olla, necesito <risa> dormir. <risa> Olga, el fin de pasado cuando mis clientes cometieron errores en cada pedido. Ay, no, Olga. <ríe> Te entiendo. Ahí dice, se me va la olla. ¿Qué está pasando? Olga dice, cometían. Me parece así. Suena mejor. Ah, ¿Puedes usar los dos? El fin de pasado ya nos da el tiempo. Cuando mis clientes cometieron errores en cada pedido porque cometieron plural, cometían, me tendrías que dar más detalles, eh, cometían errores en cada pedido al llamarme, por ejemplo, ¿vale? Aquí tendrías que darme como un, um, como, ay, ¿cómo decirlo? Una frase con dos verbos, uno en infinitivo y el otro, eh, como estoy... Espera, estoy pensando, uno en, sí, en infinitivo y el otro, ay, Dios mío, ya se me está olvidando las palabras. Tenemos el pasado, ya se me olvidó, pero bueno, tendrías que darme más detalles. Olga dice, gracias, con gusto, no, espera, lo voy a buscar porque siempre... Ay, ay, ay. Ah, uno en indefinido y otro en imperfecto. Ay, se me olvidan, se me olvidan. Bueno, voy a esperar a ver si alguien más comparte cuándo fue la última vez que se le fue la olla y si no, pues continuamos. Olga dice, ¿para qué ustedes necesitáis tantos tiempos? Solo tenemos tres tiempos en ruso. <ríe> Ay, Olga, no, pues ahí sí no sé qué decirte yo. La verdad que tampoco me lo explico, pero bueno, es parte de nosotros. <ríe> Viene del querido latín y las lenguas romances. El francés también tiene un montón de conjugaciones, el italiano, así somos. Nadie dice disculpas tan temprano para mí. Tengo mucho trabajo. Nadie. No, no, no. Tú no te disculpes. Tranquilos, tranquilas. Que yo entiendo cuando hay mucho trabajo, no hay problema. Bueno, vamos a continuar. Ay, pero Manuel, te pasaste tres pueblos con esa historia. ¿Qué quiere decir? Te pasaste tres pueblos. ¿Has exagerado? ¿No contaste los detalles? ¿O quiero saber más? Olga dice, mi teléfono vive su propia vida. Perdón. <risa> no, oiga, no se preocupes. Todos los teléfonos quieren hablar como ellos quieran. También me pasa. No te preocupes. Lucrecia, en Polonia también tenemos tres tiempos. Bueno, más que en Polonia, en polaco. ¿Vale? Polaco. En Polonia es el país... Que pero polaco sería la lengua. <coughs> ah, Olga ya empezó a aprender polaco, dice que es muy parecido al ruso, muy bien. Uy, Olga, muchos, muchos idiomas interesantes. Sí, lastimosamente, o oh, bueno, no, lastimosamente, así es, eh, pues hay idiomas con muchas más conjugaciones, que sé que puede ser más complicado, pero por ello no tenemos declinaciones, ese tipo de cosas, entonces lo leemos como lo escribimos, <ríe> hay muchas vocales, entonces, no está mal. Bueno, muy bien, aquí cuando decimos, ay, pero Manuel, te pasaste tres pueblos con esa historia, también un dicho muy español, significa que la persona está exagerando. Cuando alguien va en el auto y vamos para Pueblo A, y luego, ¿era por esta a la izquierda? ¡Ay, me pasé! Bueno, un pueblo, luego dos pueblos, luego tres pueblos, están a decir como, oye, ya, qué exagerado ya, que era por la izquierda, que voltees. Entonces, por eso te pasaste tres pueblos con esa historia. Vamos con la siguiente. La reunión de ayer estaba más larga que un día sin carne, pan o arroz. Una reunión súper larga que ustedes dicen, oh, no! Era demasiado. Entonces, era más larga que un día sin. También, la mayoría de hoy son expresiones muy españolas. Lucrecia dice que sí, que el polaco y el ruso es muy parecido y que ella también aprendió hace mucho tiempo ruso en la escuela. Muy bien. Olga dice: Sí, de verdad me gustan las dificultades, pero a veces me irritan cuando no puedo hacer una oración en español porque no sé qué tiempo usar. Vale, Olga, te entiendo. Yo sé, yo sé, puede llegar a ser hasta irritante, <risa> pero eh, bueno, practicando. Además, ya tienes un muy buen español, entonces eso también ya ayuda cuando uno tiene cierto nivel. <coughs> Lucrecia dice que con esta palabra es muchas oraciones en España, con pan. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí es con pan? me dirás? ¿Vale? ¿No sabía? Hmm, en, en Latinoamérica también decimos está más bueno que el pan, pero, ojo, este, esta frase es bastante coqueta. Cuando le dices a una amiga, mira, conocí a un chico uf, y está más bueno que el pan, es porque el chico está muy guapo, ¿vale? Ese de los amos, sobre todo en Latinoamérica, con el pan. Y acá, pues, como se dieron cuenta, la respuesta es cuando algo es muy largo, la reunión estaba súper larga, estaba más larga que un día sin pan. El pan para nosotros es primordial en la mañana, por lo menos en Colombia, por ejemplo, entonces un día sin pan es largo porque te da hambre, no desayunas, todo muy triste. Vamos a continuar y les voy a preguntar, para ti, ¿qué es más largo que un día sin pan? ¿Qué se les hace largo a ustedes? A mí se me hace largo esperar, por ejemplo, en eh, waiting room, en la sala de espera del médico. Oh, eso se me hace más largo que un día sin pan. Es como, ¿será que ya? ¿Será que sí? ¿Será que No. 80 años después. <ríe> Entonces, sí, es como, ay, ya, por favor. Lucrecia dice, no como pan. Lucrecia, ¿cómo? <ríe> ¿Por qué no comes pan? ¿No te gusta? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué dices, no, el pan no es lo mío? Mm, Olga dice, tener... ¿Utilizas estar o ser con la expresión? Ah, tener, utilizas. ¿Tienes que utilizar? Ah, ser. Tienes que utilizar. Mm, Sería ser, sí, porque es. O sea, hay algo que es más largo que un día sin pan. Uh -huh. Ah, tenemos. <risa> vale, está bien. Um, Lucrecia dice, soy alérgica y no puedo comprar buen pan. Ay, Lucrecia, qué triste. Pero eres alérgica a todos los panes. Aquí eres alérgica. Porque yo, por ejemplo, soy alérgica al centeno. Entonces no puedo comer pan de centeno, pasta de centeno. Todo lo que es integral hmm, me causa problemas. Pero puedo comer otros panes, por ejemplo. Por suerte. Lucrecia dice, cuando estoy esperando y no puedo cambiar nadie, <coughs> no puedo cambiar nada. Nadie recuerda que es una persona, de hecho, pues no podemos cambiar a nadie, ¿no? Pero si estamos hablando de una situación, eh, no podrías cambiar nada, ¿vale? Ah, eres alérgica al trigo y al gluten. Ouch. Hmm, ir a Italia debe ser muy difícil para ti. Oh, Lucrecia, lo siento. No, claro, con razón. Eso sí está difícil. En cambio, tú sí podrías, creo que, comer pan de centeno. Creo que no tiene gluten y no tiene trigo. Tú puedes comer al que yo soy alérgica. Muy bien. Olga, para mí es más largo que un día sin pan estar sola. Me gusta cuando alguien está conmigo... <coughs> Y me siento triste cuando toda la gente está ocupada o fuera de casa. Olga, oh no, vale muy bien, qué interesante. Para mí es más largo un día sin pan cuando tengo mucho contacto con mucha gente, por ejemplo. A mí me pasa al revés, cuando estoy sola, eh, para mí es como más tranquilo, pero cuando es con mucha gente que tengo mucho contacto, oh, se me hace un poquito más pesado. Muy interesante. <risa> Oiga, dices, soy como mis perritos. ¡Ay, qué triste! No, toda triste. ¿Dónde están los otros? Vale, qué comparación tan interesante. Vale, vamos a continuar. Dices, uy, mi amor, hoy tienes el... Uh -huh subido Entonces, ¿tienes el mono subido, tienes el perro subido o tienes el guapo subido? Acá queremos decirle a la persona que está muy bella, que uy, qué lindo estás hoy. Entonces, hoy mi amor, hoy tienes el... ¿Qué diríamos? Bueno, la mayoría dicen el mono subido. Realmente es el guapo. Tienes el guapo subido, ¿vale? Uy, mi amor, hoy tienes el guapo subido. ¿Por qué queremos decirle que está muy guapo o está muy guapa? No conozco, la verdad, no lo encontré. si sí, se puede usar en femenino. Tienes la guapa subida, pero creo que se usa más para los chicos, pero no estoy segura, ¿vale? Vamos a continuar. Carmela, tú estás muy lejos. Estás en el quinto pino, piso, porra. Entonces, Carmela, ay, ¿quieres que te visite? En serio, son las 10 de la noche. y Tú estás muy lejos. Estás en el quinto pino, piso o oh, porra. Oiga dice también es muy española sí, realmente es muy española pero tiene una ¿cómo decirlo? una versión latinoamericana parecida muy bien en España dicen oye, estás muy lejos, estás en el quinto pino nosotros lo usamos en femenino estás en la quinta porra. Una porra es esto de alabío, alabao, alabim bombao. Eh, porra, porra, ra ra ra. <ríe> Cuando alguien te hace una porra, te está dando ánimos. Por alguna razón decimos que la persona o que el lugar, uf, no, eso está en la quinta porra. Yo por allá no voy, eso está muy lejos. ¿Vale? Hoy en día ya casi nadie hace porras, pero eh, sí, en Latinoamérica o por lo menos en Colombia es más común decir, Ay, eso está en la quinta porra, eso está muy lejos, es decir, en el quinto piso. Y aquí les quiero preguntar, ¿qué está en el quinto pino o en la quinta porra para ustedes? ¿Vale? ¿Qué les queda muy lejos? ¿Su doctor, la droguería, la farmacia? Eh, la panadería el centro de la ciudad um, no sé, su restaurante favorito ¿qué queda para ustedes en la quinta porra o en el quinto pino? para mí pues eh, me queda en el quinto pino la casa de mis amigos de todos mis amigos, no tengo amigos cerca todos viven lejos, ya sea fuera de la ciudad en otra ciudad o en otro país entonces la verdad que me quedan en el quinto pino algo también para que lo tengan en cuenta puede llegar también a ser algo despectivo en el sentido de que uy no, eso está muy lejos queda en la quinta porra eh, ya estamos diciendo por allá no voy ¿vale? <risa> Olga dice mi tienda favorita está en el quinto pino muy bien Lucrecia dice mi familia y mis amigos. Ah, sí, también. Mi familia y mis amigos están en el quinto pin. Perfecto, entonces, para que lo recuerden, estar en el quinto pin, perdón, sería español, estará la quinta porra. Eh, bueno, este la verdad que es más latino-colombiano. Continuamos. Tu amiga te dice que no traes, que no, perdón, que no. Ah, un momentito, me faltó aquí un verbo. momento, lo voy a corregir. Tu amiga te dice que no ve tres en un burro. ¿Qué quiere decir? Está también muy español. Llega tu amiga y te dice, oye, no, lo siento, no veo tres en un burro. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es ver tres en un burro? A ver, ustedes que creen, recuerden que tienen que adivinar, no, si no la conocen, pues no, no tienen que saber necesariamente, aquí estamos todos como adivinando. Yo, por ejemplo, eh, no veo tres en un burro, especialmente de lejos, por eso tengo gafas. Para manejar necesito mis gafas porque, bueno, tampoco es que no vea tres en un burro, sí puedo ver, pero eh, empiezo a ver borrosos, especialmente de lejos. Hay personas que sí, definitivamente no ven nada, entonces necesitan algo más. Lucrecia dice, no sé, Olga dice, ni idea, ¿vale? Entonces no ver tres en un burro literalmente es no ver, ¿vale? Esto está muy fácil. No ves, tienes una muy mala vista, especialmente de lejos. Eh, prácticamente, pues, las personas miopes, por ejemplo, es como, N -n -n, no veo tres en un burro. Entonces, es cuando estás así como, ¿qué? No veo, no veo tres en un burro. Y ahí es más fácil porque el verbo, pues, ya, ya nos dice, ¿vale? Y aquí, por alguna razón, encontré esta imagen de tres en un burro, literal pero no es que veas tres personas es simplemente de que no ves y pues no especialmente no muy bien de lejos bueno vamos a continuar papá quiero un nuevo auto el horno no está bollos, te va a decir el papá entonces es claro ya mismo te lo compro o no es el mejor momento o la situación está tensa entonces, alguien que te responda, oye, el horno no está para bollos, ¿qué te quiere decir? Que okay, muy bien. Bueno, también podría ser no es el mejor momento, pero la verdad es que habla de la situación está tensa. Eh, aquí, bueno, como les digo, es española, yo nunca la he usado, pero según lo que leí, es como, pues sí, se podría también decir que no es el mejor momento, pero habla de una tensión que se da en el momento. Como el horno no está para bollos, literal es como de. Ay, esto está muy problemático, no me vengas con esto ahora, ¿vale? Importante, bollos. ¿Qué son los bollos? La bollería tiene que ver con la... Pues es parecido a la panadería, pero también es una palabra bastante particular dependiendo del país, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque hay otros países donde los bollos son otra cosa, les voy a mostrar. <coughs> con el emoji, más bien. Entonces, en algunos lugares tiene que ver con lo que tenemos en la imagen y en otros lugares tiene que ver con el emoji que les acabo de enviar en el chat. Entonces, hmm, pueden ser dos cosas muy, muy diferentes, pero... Esto sería bollería, que no son panes, sino ya tiene que ver con algo un poco más dulce. Y en otros casos es algo completamente diferente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si usan esta expresión, puede que haya gente que piense en lo que está en el chat y digan como, porque quieres meter un bollo en un horno? Y puede llegar a ser bastante confuso. Vale. Vamos a continuar. Recuerda si tienen preguntas, escriben en el chat, no hay ningún problema, ¿vale? If you have any questions, please write them in the chat. Falls ihr Fragen Chat schreiben, ¿ok? Entonces, Olga dice se utiliza mucho la expresión. Olga no te sabría decir eh, porque es española y yo nunca la uso. Uh, el horno no está para bollos. Uh, voy a ver cuánto, si Google sabe. Um, creo que incluso la llegan a usar también en México. Pero lo que te diga es mentira, ah, Olga. La verdad que pues en Colombia no se usa, entonces no sabría qué tan... Que tanto se usa, pero, si te soy sincera, si sí la había escuchado, ¿vale? si sí la he escuchado, eh, por ejemplo, en canciones o en, creo que la escuché alguna vez en videos de TikTok o Instagram o algo por el estilo. Entonces, si está en el internet, yo creo que todavía sí se usa. Uh, sigo algunos Instagrames españoles también y creo que a ellos sí se, se las he escuchado, entonces, yo creo que todavía sí se usa. Bueno, Daniela está como una regadera. Esto es algo bueno, malo o extraño. Regadera es lo que se usa cuando nos duchamos. La regadera, de ahí sale el agua. A ver, Mira. Que de hecho es una palabra que ya casi nadie usa. Bien interesante. Por ejemplo, cuando uno va al, al que, a la piscina, van a ver este icono. Entonces uno dice, ah, ¿dónde están las regaderas? ¿Vale? Y bueno, Daniela está como una regadera, significaría que el calor la está afectando. Cuando dicen que eres excéntrica, rara y de costumbres extrañas. No sé qué tenga que ver con una regadera ni con el agua, pero al parecer estar como una regadera es realmente como, ay, no, muy excéntrica, muy rara, costumbres muy extrañas. Bueno, vamos con la siguiente. Creo que no puedo trabajar más. Tengo una empanada mental, fiesta mental o paloma mental. ¿Qué creen ustedes? esta expresión me parece muy tierna dices no yo tengo esto mental y no, no puedo, simplemente no puedo muy bien tener una empanada mental, para aquellos que no sepan que es una empanada te las voy a mostrar entonces esto que ven ustedes en la imagen esto es una empanada. Entonces, estamos eh, diciendo que tenemos una empanada mental. Significa que estamos despistados, confundidos. Sí. Entonces, no sé qué tiene que ver la empanada con estar confundido y despistado, porque pues la empanada es muy rica. <risa> ah, y cuando comes empanada, no es que te despistes o te... No sé, te confundas después de comer la empanada. Creo que así no funciona. Pero, pues, bueno, así es, dice el dicho. Tener una empanada mental. Olga dice, lo tengo yo. Ay, Olga, tienes empanadas mentales. A mí me gustaría tener empanadas de verdad y no mentales. Me gustaría, eso sí estaría mejor. Y ahora que lo pienso, no comí empanadas ahora que estuve en Colombia. Ay, no, no, no. Que bueno, comí bastante, pero... Ay, me, me faltó mi empanadita. Bueno, vamos a continuar. Deja de pensarlo tanto, ya no te comas el mango, el coco o el queso. Deja de pensarlo tanto, ya no te comas el mango... ¿El coco o el queso? <risa> Lucrecia dice, estoy empanada y voy a hacer un café. ¡Ojo, Lucrecia! Bueno, no podemos estar empanados hasta donde yo sé, no sé. Tú me dirás si en España se usa así. Pensé que era más de tengo una empanada mental. Hmm. ¿Puedes decir estoy empanada? Voy a checar. Como tú estás allá, seguro conoces también un par de cositas más que yo. Ah, uh -huh. sí, puedes decir estar empanado. Ah, you're kind of cloudy. Ah, interesante, gracias Lucrecia. Miren que se dice estar empanado también, tener una empanada mental. O estar empanado, excelente. Me encanta, mucho más fácil. Estoy empanada o estoy empanado. It's like your mind is kind of cloudy. Está así, como oh, distraído, como en otro mundo. Muy bien, en este caso ya no te comas el coco. ¿Qué pasa? El coco es muy duro. Coco, si lo tocamos... Bastante duro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hacemos así en nuestra cabeza? Pues también es bastante duro. Entonces, comparamos el coco, además también es redondo, es duro, con nuestra cabeza. Ya no te comas la cabeza, ya no, ya no lo hagas, ya no estés pensando tanto. Eh, cuando piensas mucho las cosas y das mil vueltas a los problemas déjate llevar, ya no te comas el coco Olga dice recuerdo que en España también se dice comerse el tarro o la cabeza exactamente bueno, el tarro no lo había escuchado interesante, ¿eh? pero comerse la cabeza, sí estás pensando demasiado tienes un problema y dices pero, ¿y si hago esto? no, ¿y si hago lo otro? casi no puedes ni dormir es... Eh, sí. Realmente te comes el coco. Y yo quiero preguntarle a ustedes si se comen el coco a menudo. <risa> Recuerden, no es comerse el coco, sino de comerse el coco. Para mí depende de las épocas del año. Hay épocas en las que sí ah, a veces digo, tengo que hacer esto y voy a hacer lo otro y etc. Um, pero hay veces que por suerte no, me acuesto a dormir y ah, ya está. No me como el coco. O hay problemas que digo, bueno, no vale la pena. Lucrecia dice que a veces, ¿sí? ¿Te entiendo? Sí, a veces pasa, a veces decimos como, ay, tengo que pensar cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, qué va a suceder. Olga dice, me gusta la frase, cómete el mundo, no la cabeza. ¡Qué hermosa! ¡Ay, Olga, me encanta esa frase! Está, nunca la había escuchado, está genial. Recuérdense, uy, recuerden que, no recuérdense, no, 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 no es reflexivo, recuerden que comerse el mundo es literal, como dicen los españoles, ir a por toda, de voy a salir, voy a trabajar, voy a cumplir todos mis sueños, entonces sí, es mucho mejor comerse el mundo y no la cabeza. Olga dice, <coughs> me parece que lo hago cada día porque me preocupo por todo. No, Olga, relájate, relájate, déjalo fluir, déjalo ir. <risa> Yo sé que es difícil, pero comerse el coco no siempre ayuda, te da mucho estrés. Lucrecia dice, mi vecina de Colombia siempre dice tela marinera. Mm, vale, tu vecina ya debe tener una edad mayor a la mía, porque no tengo idea que es tela marinera, <ríe> creo que debe ser algo generacional, no conozco el dicho, la verdad, um, o de pronto es de otra región, también podría ser, pero tela marinera no sé qué significa. Vale, vamos a continuar. ¿Quieres que vayamos tan lejos? Vamos entonces a donde Cristo perdió la cruz, la chancla o la cobija. Y aquí, lo siento, la verdad que me pareció muy graciosa porque eh, se me hizo absurda, la verdad, cuando la leí. Entonces, ¿quieres que vayamos tan lejos? Ah, pues vamos entonces a donde Cristo perdió. ¿La cruz, la chancla o la cobija? Nos dicen cruz, otros dicen chancla. En este caso, tendría lógica, ¿no? Decir, vamos entonces a donde Cristo perdió la cruz, pero no es en donde Cristo perdió la chancla. Eso solo significa que está, sí, vamos a un lugar muy lejano, pero no entiendo realmente en qué parte Cristo perdió chanclas, no tengo idea, pero la verdad se me hizo muy, muy gracioso, lo siento, sé que es algo también religioso, pero es muy chistoso, vamos a donde Cristo perdió la chancla, ¿dónde es eso? No tenemos ni idea. Bueno, ya vamos terminando, ya vamos con las últimas. Estoy tan cansada, creo que Mejor me voy a planchar ojeras, almohadas u oreja. Entonces estoy tan cansada, oh, estoy muy cansada. Creo que mejor me voy a planchar ojeras, almohadas u orejas. Algunos dicen almohadas, otros dicen orejas. Cuando nos vamos a dormir, estamos tan cansadas, planchar indica que vamos a hacer algo liso. ¿Qué pasa? Cuando dormimos, nuestras orejas, como, como si pusiéramos una plancha, van a quedar más lisas. Entonces, voy a planchar oreja. Quiere decir, ah, me voy a dormir. En Colombia, por ejemplo, decimos mucho, me voy a echar un motocito. <coughs> que muy diferente, me voy a echar un motocito o un motoso, y me voy a echar un motoso, esto es muy colombiano, muy, muy colombiano, es también, voy a planchar oreja, ¿vale? Quiere decir que, pues sí, vas a dormir, pero un poquito, es más como echarte una siesta, ¿vale? Me voy a echar una... Entonces, eh, sí, un motoso, algo motosos que tienen motas, como estas bolitas que se forman en los sacos, eh, pero pues no sé por qué decimos echarnos un motoso. Y aquí les quiero preguntar si les gusta planchar oreja en el día. ¿Les gusta echarse un motocito? ¿Les gusta planchar oreja? Yo, por ejemplo, bueno, yo obviamente... Eh, Amo dormir, pero no puedo dormir todo el tiempo, entonces en el día no, en el día no me gusta planchar oreja porque tengo muchas cosas que hacer y porque en la noche entonces ya no voy a poder dormir, entonces eso también no me gusta. Vamos a ver qué dicen ustedes. Les gusta, no les gusta. Olga dice sí, estoy lista para planchar oreja. Echar un motoso todo el día. <ríe> Muy bien. Lucrecia dice, yo también no tengo tiempo para planchar orejas. Muy bien. Ok. Olga, si dices, yo sí estoy lista, preparada. <ríe> Perfecto, vale. Bueno, a mí me gusta en vacaciones, ¿no? Echarme un motoso, planchar oreja, pero si sí tengo mucho que hacer. Ay, ay, ay. Ahí sí prefiero mejor. No, no, no. Vamos con la siguiente, esta expresión es un poco más latina, le falta pelo pa' moña, quiere decir que para lograrlo. ¿Qué es una moña? Esto. Esto es una moña, ¿vale? Para el cabello. Entonces, estamos diciendo que le falta pelo pamoña. moña. Quiere decir que tiene todo lo necesario o le falta mucho. Lucrecia dice, por eso bebo mucho café. Bueno, es verdad, hay que mantenernos despiertas, entonces no hay de otra. Muy bien, en este caso, le falta pelo para moña, quiere decir que pues, literal si le falta pelo para moña. ¿Qué pasaría si yo no tuviera el pelo largo y lo tuviera hasta aquí? No me podría hacer una moña, me haría falta pelo para poderme hacer la moña. Entonces es cuando a alguien le falta mucho. Por ejemplo, un hombre quiere salir con mis Universo y resulta que el hombre vive, a, no sé, en otro continente, no habla ni siquiera el mismo idioma, le dices, nada, le falta pelo para moña, obviamente no va a pasar. O alguien que quiere abrir un nuevo negocio, pero quiere abrir un negocio, no sé, de panes, y siempre ha tenido un negocio de herramientas. tú a decir, no, le falta pelo para moña, él no sabe nada de eso. Entonces, le falta mucho para conseguir lo que está buscando, ¿vale? También si un hombre, por ejemplo, eh, pasa, lo he escuchado porque <ríe> en Colombia se usa mucho, un hombre te está cayendo, decimos, te está coqueteando, y eh, tú le dices a tu amiga, ay, no, pero le falta pelo para moña, porque Conmigo? No, porque no estás muy convencida, le hace falta mucho para conquistarte. Listo, Olga dice: cuando tengo muchas cosas que hacer y son complicadas, prefiero dormir 15, 30 minutos para sentirme mejor y empezar a trabajar. Ah, qué bien, Olga. Bueno, es que tú puedes dormir 15 a 30 minutos. Si yo me acuesto y pongo la alarma, termino durmiendo tres horas. <risa> por más de que ponga la alarma le doy snus y sigo mi fuerza de voluntad es bastante baja entonces um, si sí, no puedo darme estos motosos no, mis motocitos son mejor sin alarma fin de semana o en vacaciones que sé que me puedo dormir sin culpa y despertar ya cuando cuando yo lo diga bueno y ya esto fue todo por el día de hoy, pero les quiero preguntar qué expresión les gustó más hoy. Voy a hacer un repaso. Vimos ser más pesado que una vaca, que se me va la olla, mmm, no joder a la marrana, ¿vale? Pasarse tres pueblos, uh, algo que está más largo que un día sin pan, cuando a alguien se le sube un guapo, porque está muy guapo, eh... También vimos estar en el quinto pino o estar en la quinta porra. Ah, vimos también no ver tres en un burro. No ver tres en un burro. Uy, no veo absolutamente nada. El horno no está para bollos. Estar como una regadera. Tener empanada mental o estar empanado y Empanada. Comerse el coco, <ríe> ir a donde Cristo perdió la chancla y planchar orejas. Ah, y falta pelo para moña. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Olga, ¿ser largo que un día sin pan? ¿Ser más largo? Muy bien. No ver tres en un burro, tener una empanada mental y planchar oreja. Muy bien, Olga. En, en expresiones y le gustan la mayoría, perfecto Lucrecia, no ves eh, ni un burro, <ríe> no ver tres en un burro ah, porque llevo gafas high five, Lucrecia ya somos dos perfecto, entonces, bueno chicas, eso sería todo por el día de hoy, espero les haya gustado se hayan divertido un poquito uh, y empiecen pues una o su mañana muy, muy bien. Les deseo un bonito jueves, gracias por participar, y nos vemos en la próxima. Olga dice, tengo, también llevo gafas, high five, Olga. <ríe> Yo también. Group gafas. Bueno, nos vemos en la próxima, que estén bien, chao, chao.